0: Chapitre 27. Gelée nocturne. 12-15 novembre 2001. En retournant au QG après l'audience de Mathéis, Pritchard soupira. Une femme qui lance des impardonnables. Un maître des potions qui fait tourner son produit. Et un homme au physique assez commun qui doit maintenant avoir un bras enflammé. C'est mince comme piste. « Tu crois que celui qui a démarché tout le monde va aller se faire sonner à Sainte mangouste demanda Harry. « Il faudrait vraiment qu'il soit débile. L'hôpital a pour instruction de retenir toute personne présentant une bolure au bras. Mais ne comptons pas trop là-dessus. « Fletcher ou Vidal vont peut-être nous apporter d'autres éléments ?» espéra Harry, qui refusait de céder au découragement. « Peut-être, » répondit Pritchard sans conviction. Parvenus à destination, ils se rendirent dans le bureau de Fossette qui leur annonça. « Vous arrivez bien Mademoiselle d'Auclair était ici il y a cinq minutes. »« Elle pense avoir déterminé pourquoi la potion s'est dégradée. »« Elle émet l'hypothèse qu'elle a été soumise à un grand froid. »« Elle m'a fait toute une démonstration qui semble tenir la route. »« Qu'est-ce qu'elle veut dire par grand froid ?» demanda Richard. « Au moins en dessous de zéro, » précisa Fossette. « On a fait geler cette potion, cette » s'étonna Harry. Contrôler son feu pour maintenir un chaudron à la température idéale était délicat. Il n'était pas rare de gâcher une préparation en chauffant trop ou trop peu. Par contre, la refroidir exigeait un sort particulier. Ce ne pouvait qu'être un acte volontaire. Pritchard reprit la liste établie par Pénélope et l'étudia avec attention. « Aucun des ingrédients utilisés ne sont connus pour exiger être soumis au froid, » remarqua-t-il. « À la limite, je n'incorporerai la branche qu'au dernier moment, après avoir retiré le chaudron du feu, pour qu'elle ne cuise pas, mais je ne la ferai pas descendre en dessous de la température ambiante. »« Et si le préparateur a oublié et a mis la branchifleur alors que sa mixture était encore trop chaude ?»« Il aurait pu tenter de rattraper le cou avec un sort de congélation, » supposa Harry. « Alors ce serait vraiment quelqu'un de pas très doué, ce dont je doute, car il a quand même réussi à reproduire de façon honnête la recette de Mademoiselle Langue de Plomb, » assura Richard. « Le pipaillon, ce n'est pas facile à détecter. » Harry soupira. En ce qui le concernait, et malgré le travail acharné qu'il avait fourni ces dernières années en cours de potion, il était évident qu'il n'avait pas hérité du don de sa mère en la matière et qu'il serait passé à côté. « Il n'a quand même pas travaillé dans un endroit où il gelait, » résonna Richard. « Peut-être qu'il a entreposé ses ingrédients ou la préparation terminée dans une pièce trop froide, » proposa Harry. « La base est de veiller à son environnement, justement pour éviter ce genre de dérive, » opposa Fossette. « Il a bien dû faire une erreur, » insista Harry. « Et si la température du lieu de conservation est descendue sans qu'ils s'en rendent compte ?» imagina Pritchard. Les trois hommes regardèrent par la fenêtre magique qui éclairait le bureau du commandant des aurores. Un soleil printanier y brillait, mais ce n'était pas le reflet du temps qu'il faisait réellement dehors. C'était un mois de novembre maussade et pluvieux, sans être glacé cependant. « Il a sans doute gelé dans le nord ?» développa Pritchard. S'il s'en était rendu compte, il aurait effectué les tests pour vérifier que sa production n'en avait pas souffert. Il faut chercher des endroits où la température n'est descendue en dessous de zéro que durant la nuit. « Potter, tu files au service de météorologie et tu leur demandes de te désigner les régions qui correspondent. » Le service où se rendit Harry ne faisait pas que participer à la maintenance du ministère en choisissant le temps qu'il ferait aux fenêtres. Il établissait également l'éphéméride et garder la trace des conditions météorologiques. Ces éléments avaient leur importance pour certains sortilèges complexes, et aucun sorcier n'entreprenait jamais de grands travaux, comme ajouter une pièce à sa maison ou aménager son jardin, sans vérifier si la conjonction planétaire et lunaire était favorable. Ce service collaborait beaucoup avec la confrérie des médiums et de Vinerès. Harry, cependant, n'y avait jamais mis les pieds. Sur le seuil du bureau, il chercha des yeux à qui s'adresser et tomba sur le visage connu de la fiancée de Dudley. Il s'avança vers elle. « Bonjour Sarah, la salua-t-il. Vous allez bien ?» Elle était manifestement surprise de le voir et rosie un peu. « Oui, merci, vous Harry ?» Au regard étonné de ses collègues, il comprit qu'elle ne s'était pas vantée auprès d'eux de sortir avec le cousin du survivant, et que le ton familier qui existait entre eux les surprenait. « Un bon point pour elle, songea-t-il. »« J'aurais besoin d'un renseignement sur le temps qu'il a fait ces derniers jours, » exposa-t-il. « Je voudrais savoir... » Il fut interrompu par le supérieur de Sarah qui vint s'enquérir de ce que Harry Potter désirait. D'un regard, il signifia à la jeune femme de lui laisser le champ libre et elle retourna à son bureau avec un sourire d'excuse à l'attention de Harry. Une fois que l'horreur eut exposé sa demande, le chef de service, qui s'était présenté sous le nom de Jasper Cumulonimbus, le conduisit à une grande maquette représentant le Royaume-Uni, qui faisait au moins 2 mètres de large sur 6 de long. Il parut flatté par l'admiration sincère que Harry exprima. Le pays était représenté avec fidélité en trois dimensions et les différentes zones, habitations, forêts, lacs, montagnes, étaient reproduites de manière étonnamment réaliste. Pendant que put s'agiter sa baguette pour trouver les renseignements demandés, le jeune homme fit lentement un tour de l'installation. Cette carte était manifestement une œuvre d'art, enchantée de façon magistrale. Quand il revint près du chef de service, celui-ci lui indiqua « Nous avons un mois de novembre particulièrement doux. Sur la période de jeudi à samedi, il n'a gelé que la nuit dans très peu d'endroits. » Harry fut soulagé de l'entendre, car cela restreignait d'autant le champ des recherches. Mais les endroits qui scintillèrent d'une lueur bleutée couvrait quand même des surfaces non négligeables. Il se fit noter les régions concernées, remercia chaleureusement Cumulonimbus, lança un sourire à Sarah et retourna au QG, tout en songeant qu'il faudrait peut-être qu'il écrive un mot à son cousin pour savoir comment il allait. Pritchard fonça le nez en prenant connaissance du papier que ramena Harry. « Ça représente des centaines de maisons sorcières » commenta-t-il. « Bon, ce n'est pas comme si on avait autre chose à faire, hein ?»« Harry soupira. » Ginny n'avait pas été contente de leur précédent week-end gâché. Elle-même était souvent absente et était indisponible pendant les championnats. Mais son emploi du temps était établi à l'avance. Elle prenait donc assez mal les changements de dernière minute que les avaient besoin du service imposé à Harry. Il savait qu'elle serait déçue parce qu'il s'était peu vu les jours précédents et qu'elle serait à Hollyhead la semaine à venir. Mais il était de son côté agacé qu'elle lui fasse porter le chapeau. Il n'avait pas choisi cette enquête ni décider de son agenda. Il espéra finir assez tôt au moins un soir pour qu'il puisse dîner dans le petit restaurant où ils étaient déjà allés à Oulienne. Bien que ce soit peu probable, il se raccrocha à cette idée. Son coéquipier alla chercher le gros annuaire qui recensait toutes les maisons sorcières et ils passèrent trois heures à lister toutes les habitations se trouvant dans les périmètres ayant souffert de gelée nocturnes les jours précédents. C'est avec mélancolie qu'ils contemplèrent les 300 lieux dits qu'ils avaient notés. « J'espérais qu'il y en aurait moins, » en y Charles. « On va partir sur l'hypothèse que si le produit avait été mis au point le mercredi et vendu à partir de jeudi, cela nous fait 50 endroits de moins puisque dans le Leicestershire, il n'a gelé que la nuit du mardi au mercredi ainsi que dans le comté du Staffordshire. »« Ça nous laisse quand même tout le Herefordshire, le Warwickshire, le Leicester »« Et le comté de Rutland Heureusement qu'autour il a fait très froid aussi dans la journée. »« Regarde le bon côté des choses, Potter. Si on a de la chance, la première maison est celle qu'on cherche et on se la coule douce tout le reste de la semaine. »« Désolée, mais je n'arrive pas à y croire, » grommela Harry, en repensant à Ginny et son week- gâché. Si jeune, et déjà sans illusion, » se lamenta Pritchard. tu files un mauvais coton, mon gars. »« Bon, n'oublie pas de mettre un chapeau, il pleut souvent dans ces régions. » Finalement, ils remirent au lendemain le début de leur recherche. Fossette décida de leur adjoindre six autres aurores confirmées pour que quatre équipes de deux travaillent en parallèle. Ils mirent également au point la façon dont ils s'y prendraient. Ils convinrent de se faire passer pour des employés de la région autonome des transports par cheminée. Ils demanderaient à contrôler la bonne marche des âtres des habitations qu'ils visiteraient, ainsi que celle de leurs dépendances, sous prétexte de vérifier qu'aucune connexion pirate n'y avait été installée. Ils avaient toutes les chances de tomber sur l'endroit qui les intéressait, car les laboratoires étaient systématiquement pourvus d'un foyer pour faire mijoter les chaudrons sans risque d'intoxication. Il n'y avait que les cachots de Poudlard qui faisaient exception à la règle. Selon Hermione, et son incontournable histoire de Poudlard, un sortilège particulier permettait aux élèves de faire des expérimentations sans suffoquer. Tous les aurores désignés pour l'opération étudièrent la liste des produits composant la préparation retrouvée chez les apothicaires et vérifièrent qu'ils étaient capables de reconnaître tous les conditionnements sous lesquels ils étaient susceptibles de les rencontrer. En fin de journée, ils reçurent un message de leur ami Electus Vidal. Ce dernier leur faisait parvenir les descriptions qu'il avait recueillies auprès de ses collègues, les apothicaires de l'Allée des Embrumes et des ruelles les moins bien fréquentées de Préaulard. Dans l'ensemble, cela recoupait les renseignements qu'ils avaient déjà récupérés dans les officines. Un détail cependant attira leur attention. Un des témoins précisait que l'homme qui était venu le démarcher avait des poignées de femme. De femme, hein ?» fit remarquer Pritchard. « Tu penses à modifier tes poignées quand tu te transformes, Potter ?»« Pas spécialement, admis Harry, mais tu as changé la couleur de mes mains quand tu m'as donné des traits asiatiques la semaine dernière. » C'est toujours plus facile de transfigurer quelqu'un d'autre. On a moins de limites et on voit directement le résultat. Ça ne m'étonnerait pas que Madame Imperium soit assez balèze pour se faire un visage masculin, mais pas assez pour penser à assortir ses paluches. Et le créateur de potions, ce serait la même personne demanda Harry. Il y a des chances. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir à partager le magot. Et vu sa politique de vente, elle a l'air d'aimer l'argent, la dame. Au fait. « Tu n'as pas de nouvelles de ton copain Fletcher ?» Harry secoua négativement la tête. « Bon, tout est en ordre. Le commandant a même reçu des attestations du département des transports magiques pour certifier de notre mission de contrôle. « Rentre chez toi, profite de ta soirée et sois en pleine forme demain. « Huit heures sonnantes, conclut Pritchard. Il était moins tard que d'habitude quand Harry revint au Square Grimore. Il songea à passer voir Ginny à Oliad, mais ce n'était pas raisonnable. Une grosse journée l'attendait le jour suivant. Il se compta donc de lui écrire un petit mot, dans lequel il exprimait à quel point il avait été déçu de la manquer ce week-end-là, et où il évoquait son espérance de la rejoindre un soir dans la semaine, si son travail le permettait. Le lendemain, Harry, son partenaire et les autres équipes d'Aurore qui participaient à l'opération se transformèrent avec soin pour être sûrs de ne pas être reconnus. Le grand problème de la population restreinte et de l'école unique dans laquelle la plupart des sorciers étudiaient était qu'ils se connaissaient de vue pour la plupart. Ils avaient prévu de visiter plusieurs dizaines de foyers et il était impossible que l'un d'eux ne tombe pas sur une relation. Pour la discrétion de l'opération, qui pouvait durer plusieurs jours, il fallait donc qu'ils se rendent méconnaissables. Harry remarqua que plusieurs de ses collègues, même confirmés, préféraient se faire transformer par leurs partenaires plutôt que se métamorphoser eux-mêmes. Harry réalisa que son aptitude à changer d'identité en quelques secondes n'était pas aussi commune qu'il l'avait cru. Il est vrai que cela lui avait demandé des semaines de travail. Malgré lui, il en ressentit une bouffée de fierté. Les quatre groupes d'Aurore s'étaient divisés les lieux à inspecter, non en fonction de leur emplacement géographique, mais selon les façons d'y parvenir. Certaines anciennes maisons étaient nichées au sein de quartiers moldus et il n'était pas pensable de s'y rendre en robe de sorcier par la porte. Leurs habitants voyageaient en cheminée, et leurs visiteurs devaient arriver directement par leur hâtre privé. D'autres foyers étaient plus isolés, et on y accédait par le réseau de cheminettes publiques ou par transplanage quand on connaissait les coordonnées de l'endroit. Les habitations plus récentes s'étaient regroupées dans les campagnes pour occuper un périmètre protégé des moldus. Des points de transplanage public desservaient ces maisons. Ils étaient établis à proximité d'un élément typique de paysage servant de repère fontaines, arbres centenaires, amas de rochers caractéristiques. On enseignait ces points aux aspirants aurores, et une de leurs épreuves annuelles consistait à se rendre aux quatre coins du pays pour montrer qu'ils les avaient correctement mémorisés. Albert Hertz et Prime Rose Dagworth d'une part, Christopher Summers et Cyprien Muldoon, D'autre part, se chargeraient des maisons accessibles uniquement par cheminée, privées ou publiques. Harry et son partenaire, ainsi que Hilliard Hobday et Clancy Pilgrim, transplaneraient. Ils vérifièrent une dernière fois leur apparence, la liste des visites à faire, puis descendirent dans l'atrium pour rejoindre les cheminées ou l'air de transplanage. Les deux jours suivants furent assez fatigants pour Harry et son partenaire. Ils transplanaient, approchaient la maison qui se trouvait en haut de leur liste et demandaient à entrer. Quand personne ne le rouvrait, il devait revenir en soirée pour être reçus. Mais il y avait souvent quelqu'un. Harry savait, car il avait déjà entendu Hermione le regretter, que beaucoup de jeunes femmes arrêtaient de travailler quand elles avaient des enfants. En effet, les crèches sorcières n'existaient pas encore, et envoyer ses enfants aux écoles maternelles et primaires, lancées par le comité auquel appartenait Molly, n'était pas complètement entrée dans les mœurs. Beaucoup des mères de la génération précédente, à l'instar de Mrs. Weasley, n'avaient pas repris d'activité professionnelle. Hermione espérait que ses contemporaines agiraient différemment et se réjouissait que Kingsley soit favorable à une meilleure organisation de la prise en charge des jeunes enfants et ait prévu des fonds en ce sens. À la personne qui se trouvait devant eux, Harry et Pritchard expliquaient qu'ils devaient vérifier les cheminées, toutes les cheminées. Certains les faisaient entrer avec confiance et leur offraient une tasse de thé. D'autres les suivaient pas à pas avec méfiance. Certains, enfin, paraissaient outrés de se sentir accusés d'héberger une connexion irrégulière et se montraient très réticents à les laisser accomplir leur supposé travail. Les deux aurores vérifiaient en outre que les éventuelles dépendances n'aient pas de cheminée apparente. Dans ce cas, ils exigeaient également de la contrôler. Bref, au bout de deux jours, ils avaient visité une quarantaine d'habitations sans succès. Ils avaient interrompu des disputes conjugales, étaient arrivés pendant des parties d'échecs entre retraités et avaient aidé une mère au foyer à gérer une crise. Alors qu'elle leur montrait le chemin... Son enfant de trois ans s'était donné pour défi d'atteindre le haut de l'horloge et était tombé du délicat équilibre que formaient un tabouret et deux chaises. La mère affolée avait collé son bébé dans les bras de Harry et avait accouru se rendre compte des dégâts accompagnés de Pritchard. Pendant que la génitrice faisait le compte des plaies et bosses de son alpiniste en herbe, le bambin qu'on avait confié à Harry avait sournoisement profité du changement de bras pour relâcher ses entrailles. Heureusement, le jeune Aurore savait désormais qu'il n'était pas utile de défaire tous les boutons du lange, mais qu'il suffisait de l'ouvrir à un endroit stratégique, de lancer un sort de nettoyage et de refermer le tout. Le temps que son partenaire applique un ou deux sorts de guérison sur les bleus du grand frère, le petit gigotait dans une couche toute propre dans les bras de son nouvel ami. Harry et Pritchard ne furent pas surpris de constater que tout était en règle dans cette habitation. Quelques heures plus tard, ils eurent l'impression d'arriver au mauvais moment. A priori, qu'une belle quadragénaire offre le thé à un voisin n'avait rien de suspect. Mais que son chapeau soit de travers et que les chaussures de l'invité se trouvent dans la chambre à coucher étaient des plus curieux. De toutes les maisonnées qu'ils visitèrent, Harry repéra deux foyers où un de ses condisciples de Poudlard avait sans doute été élevé. Aux remarques de son partenaire, il comprit qu'il avait croisé plusieurs personnes de sa connaissance. Ils avaient découvert plusieurs laboratoires domestiques mais aucun n'avait l'ampleur suffisante pour avoir produit la quantité de baume qu'ils avaient saisie. Le jeudi matin, les deux aurores étaient fatiguées par leurs nombreux transplanages des deux jours précédents. Il ne leur restait plus beaucoup de maisons à voir mais ils craignaient que l'endroit qu'ils cherchaient ne soit pas sur leur liste ou qu'ils aient laissé passer un indice important durant leur visite. Leurs collègues en étaient au même point, et Primrose Dagworth, dont le mauvais caractère n'était plus à démontrer, s'était montrée particulièrement désagréable avec tout le monde ce matin-là. Le troisième contrôle de la journée commença de façon anodine. La femme qui les reçut, début de trentaine, elle avait sans doute terminé Poudlard juste au moment où Harry y entrait, fut réservée, mais courtoise. Elle les mena aux cheminées de sa maison, une de communication et deux autres uniquement pour le chauffage. Quand ils contrôlèrent la seconde chambre à coucher, visiblement désaffectée, elle précisa :« Mes parents m'ont quittée il y a trois ans. » Ils murmurèrent les paroles de condoléances qu'elle semblait attendre d'eux et continuèrent leur visite. Après avoir fait le tour de la maison, ils demandèrent à voir le petit hangar surmonté d'une cheminée qui flanquait l'habitation. Oh, mais ce doit être très poussiéreux » protesta-t-elle. « Je n'y ai pas mis les pieds depuis que mon père n'y travaille plus. »« Ce sont les risques du métier, » fit Richard. « Nous en avons vu d'autres. » Harry opina du bonnet. Ils avaient eu leur compte de pièces en désordre et mal entretenu. Certaines cuisines qu'ils avaient visitées auraient fait s'évanouir d'horreur Pétunia d'Orsley. La femme haussa les épaules et lança un sort vers la porte de l'endroit. Harry et Pritchard, qui avaient porté la main à leur poche quand elle avait sorti sa baguette se détendirent. Voilà, c'est ouvert, » les invita-t-elle. « Après vous, » fit galamment Pritchard. « Oh, je préfère ne pas vous accompagner, déclina éclina-t-elle. « C'est éclina rempli de souvenirs et je ne le supporte pas, » justifia-t-elle la mine attristée. « Ce n'est qu'une formalité, » sembla s'excuser Pritchard. « D'ailleurs, tu n'as qu'à y aller tout seul ?» indiqua-t-il à Harry. Celui-ci obéit sans discuter, se demandant ce qui éveillait la méfiance de son chef, car ce n'était sans doute pas pour lui compter Fleurette qu'il restait près de leur hôtesse, mais pour qu'il ne lui tourne pas le dos en même temps. Après avoir parcouru la vingtaine de mètres qui séparait l'entrée de la dépendance de celle de la maison principale, Harry poussa la porte qui céda sans résistance. Il pénétra dans le lieu et s'arrêta quelques secondes pour laisser sa vision s'habituer à la pénombre. Dès qu'il avait été hors de vue de la femme, il avait sorti sa baguette, mais n'eut pas le temps de l'allumer avant que le battant ne claque brusquement derrière lui. Il sursauta et se retourna pour comprendre ce qui avait justifié le bruit. Quand il regarda de nouveau vers l'intérieur, une nouvelle surprise le prit de court. La femme qu'il croyait dehors avec Pritchard se tenait devant lui dans la pénombre. « Impero. L'or claqua et l'atteignit avec violence. La langueur caractéristique s'empara de lui. C'était reposant de ne plus avoir à se demander quoi faire, d'obéir sans se poser de questions. Il lui suffisait de lâcher sa baguette et tout irait bien. « Non, » se cabra-t-il, « je ne suis pas une marionnette. Personne n'a le droit de me donner ce genre d'ordre. » Il se concentra sur ce qu'il voulait faire au fond de lui, très loin. Diriger sa baguette vers elle déterminer le sortilège qu'il désirait lui jeter, obliger sa mâchoire à se décontracter et sa langue à bouger. Expelliarmus, arriva-t-il à prononcer d'une voix à peine audible. Le sort n'était pas loin d'être informulé, mais une immense volonté le portait et son adversaire fut brutalement projeté en arrière. Elle s'écrasa contre des étagères qui faillirent s'écrouler sous le choc. Harry sentit l'emprise voler en éclats. Il entendit dans son dos une sorte d'explosion et Pritchard entra dans son champ de vision. Baguette au poing. Il embrassa la scène. Harry, le bras toujours tendu vers son adversaire, celle-ci à terre, sa baguette au pied du vainqueur. Pritchard lança un sort de repérage pour vérifier qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce, puis un stupéfixe sur la femme qui commençait à reprendre conscience. « Ça va ?» Demanda-t-il essoufflé après avoir constaté qu'ils étaient seuls Cette salope a transplané sans que je puisse faire quoi que ce soit. Je vois que tu étais plus rapide qu'elle. Elle, elle m'a lancé un impérium, lui indiqua Harry, pas encore remis de ses émotions. Heureusement que tu as pu l'éviter commenta Pritchard. Non, elle m'a bien eu, grogna Harry, tentant de détendre sa main crispée sur sa baguette au point d'en être blanche. Pritchard, qui avait commencé à avancer vers leur prisonnière, revint brusquement vers lui. « Potter, tu es sûr que ça va ?»« Oui, oui, » prétendit Harry, qui se sentait vidé par l'effort qu'il avait dû fournir. « Fais-moi plaisir. Assieds-toi tout de suite, » dit Pritchard, manifestement inquiet pour lui. « C'est bon, ce n'est pas la première fois, » protesta faiblement Harry. « Peut-être, mais tu as l'air de quelqu'un qui va s'écrouler, » répondit son partenaire en le prenant par les épaules pour l'obliger à s'installer à même le sol. « Tu as fait le principal, je vais régler les détails, d'accord ?» Harry se laissa aller, pas mécontent de se reposer finalement. Pritchard lança ensuite un incarcérème sur la forme stupéfixée et appela leurs collègues à l'aide de son communicant. Il fallut plusieurs minutes pour que les trois autres équipes arrivent, le point de transplanage le plus proche étant à plus de 500 mètres. D'où il était dans le hangar désormais illuminé Harry voyait que l'endroit était aménagé en laboratoire particulièrement bien fourni en ingrédients et matériels. Pendant que les sept aurores fouillaient les lieux recherchant des preuves que la copie de la potion de y avait été fabriquée, Harry se demanda pourquoi il se sentait si faible. N'avait-il pas déjà lutté contre un impérium Celui de Voldemort en plus. Mais il est vrai qu'il avait dû continuer à défendre sa vie et que l'adrénaline lui avait permis de tenir le coup jusqu'à son retour dans le labyrinthe de Poudlard. Une fois qu'il s'était cru en sûreté, il s'était écroulé. Il avait passivement suivi celui qu'il prenait pour maugré avait assisté en spectateur à la révélation de la véritable identité de celui-ci, avant de finir en larmes sur la poitrine de Molly Weasley. Il semblait bien que bloquer un Imperium soit épuisant. Christopher Somers et Cyprien Muldoon Brandirent enfin une série de fioles d'un air triomphant. Et Clancy Pilgrim sembla satisfait des traces qu'il trouva sur un couteau à découper. Hilliard de son côté, s'intéressait de près à un chaudron. En arrivant, ses six collègues s'étaient tous inquiétés de voir Harry visiblement mal en point, et les explications lapidaires de son partenaire, il a repoussé un impérium, entraînaient un regard compréhensif. Aucun d'eux n'était venu lui parler préférant se concentrer sur la recherche des preuves. Albert Hertz, Primoz Dagworth, Christopher Summers et Cyprien Muldoon allèrent dans la maison principale avec pour mission de vérifier qu'il n'y avait pas d'autres éléments compromettants et tenter de déterminer si d'éventuels complices étaient venus les jours précédents. Harry était certain qu'il n'allait rien trouver en ce sens. Il pensait que Pritchard avait eu raison quand il avait supposé qu'elle agissait seule. Son instructeur le rejoignait justement. « Tu peux te lever ?»« Je crois, » dit Harry qui dut cependant accepter l'aide de son coéquipier pour se redresser. « On rentre au QG, » lui fit savoir Pritchard. « Je transplane pour nous deux, » indiqua-t-il et il s'exécuta sans laisser à Harry le temps de protester. Clancy Pilgrim et d'Obday surgirent du néant avec la prisonnière à leur côté dans l'air de transplanage de l'atrium. Le stupéfixe de Harry avait cessé de faire effet, mais l'incarcérème et le silencieux qu'on lui avait lancé la faisaient tenir tranquille. Son regard, cependant, était terrible, et Harry ne put en soutenir l'éclat haineux. On avait dû la faire taire quand Harry avait repris son aspect naturel quelque temps auparavant. Lorsqu'elle l'avait reconnue, elle, reconnu, elle s'était mise à l'agonir d'injures dans un langage particulièrement ordurier et vénimeux. Pritchard l'avait d'un mot réduite au silence puis avait continué ses recherches, imperturbables, comme si rien ne s'était passé. Leurs collègues avaient échangé des regards, mais n'avaient pas paru très surpris. Harry s'était dit que pendant qu'ils se reposaient au terrier, après la bataille de Poudlard, ils avaient dû arrêter bon nombre de sympathisants des ténèbres, qui ne portaient pas le survivant dans leur cœur. Finalement, il avait bien fait de retourner terminer ses études à Poudlard, avait-il songé. Traquer des personnes qui le haïssaient, après avoir subi l'hostilité de Voldemort, durant toutes ces années, aurait été une épreuve supplémentaire. Il se demanda si Kingsley avait pensé à tout ça en exigeant de lui qu'il passe ses aspics. Quand ils arrivèrent au QG, Pritchard lui ordonna de commencer à rédiger le rapport. Pilgrim et Hobday se chargèrent de faire l'inventaire des preuves et de les mettre en état pour les présenter devant les magens de magots. Ce fut Fossette et Pritchard qui allèrent interroger la femme. Quand ils revinrent, Pritchard s'installa à son bureau et résuma pour Harry. Augustine Bradge, née le 19 octobre 1969. Ses deux parents sont à Azkaban pour avoir activement soutenu tu sais qui. Elle a eu du mal à trouver un boulot après l'année des ténèbres et encore plus à le garder. Elle s'est fait jeter de cinq apothicaireries en trois ans. Ça l'a bien amusée de revenir chez ses anciens patrons sans qu'ils la reconnaissent, pour leur soutirer de l'argent, avec une potion dont elle avait volé la composition. En sortant de Poudlard, elle avait présenté sa candidature au département des mystères, mais n'a pas été retenue. Elle a eu une idée lumineuse pour se venger de tout le monde et a mis le paquet pour y arriver. Malheureusement pour elle, elle manque de professionnalisme et a laissé un peu trop d'indices derrière elle. « Pas tant que ça, » protesta Harry. « S'il n'avait pas gelé la nuit, on n'avait pas grand-chose pour nous mener à elle. » Ça aurait mis plus de temps, mais on aurait fini par la coincer, le contredit faussette qui s'était approché d'eux pendant que Pritchard faisait son exposé. Un message est arrivé ce matin pour Harry Potter et son collègue durant affaires. J'ai estimé que ce n'était pas personnel et, comme vous attendiez des renseignements, j'ai pris la liberté de l'ouvrir. Un dénommé MF vous conseillait de porter vos recherches vers un employé ayant travaillé chez un apothicaire qui aurait été renvoyé depuis. « Je suppose qu'il est parvenu à cette conclusion en constatant que ce n'était personne parmi les producteurs de potions indépendants, comme ces magouilleurs à la petite semaine s'appellent entre eux. On lui verse le solde de sa récompense ?»« Questionna Pritchard. Oui, » décida Fossette. « C'est arrivé trop tard, mais il ne s'est pas moqué de nous. »« Tu sais où le joindre ?» demanda Pritchard à Harry. Celui-ci secoua négativement la tête. « On lui fera parvenir par sa copine Phyllis, alors ?» conclut son partenaire. « Bien. »« Tout est réglé. On a les choses en main, et Madame je lance des impardonnables sur le survivant dormira à Azkaban d'ici quelques jours. « Potter, tu rentres chez toi et tu te reposes. Stan m'a appris que tu as joué à repousser un impérium. « Tu sais, tu es supposé les éviter plutôt que gaspiller ta magie à les contrer. »« Elle a transplané juste devant moi sans prévenir ?» protesta Harry avant de réaliser que son commandant avait la délicatesse de le féliciter, sans en faire un moment embarrassant. « J'essaierai de m'en souvenir la prochaine fois, » convint-il donc en souriant. « Parfait À demain !» fit fermement Fossette, et Harry obtempéra en rassemblant ses affaires pour partir. La fatigue continuait à alourdir ses gestes, et il ne fut pas mécontent quand il déboucha dans l'âtre de sa cuisine. Miffy et Trotty le saluèrent d'un grand sourire qui allait d'une de leurs oreilles tombantes à l'autre et Créature lui proposa un repas substantiel et savoureux. Harry l'engloutit, puis envoya un mot à Ginny. Ensuite, il monte à faire la sieste en demandant à Créature de le réveiller à 18h30. Après qu'il eut profité d'un repos réparateur, son elfe vint le secouer doucement à l'heure prévue et lui tendit la réponse de sa petite amie. Harry sourit en en prenant connaissance et fila sous la douche. Une demi-heure plus tard, il était à Oliyed avec sa tête de rechange et il attendait Ginny à la porte du parc de la maison des Harpies. Elle arriva bientôt et se jeta dans ses bras. Ils retournèrent dans le restaurant où ils avaient dîné la fois précédente. Il ne voulut pas lui raconter ce qu'il avait fait ces derniers jours, tenu par le secret professionnel, mais lui confia quand même qu'il avait reçu un impérium. Il le regretta quand il vit l'inquiétude assombrir ses beaux yeux noisettes et encore plus lorsqu'elle sembla penser qu'il n'aurait pas dû sortir après ça. Il la rassura en lui expliquant qu'il s'était bien reposé durant l'après-midi. « J'ai pris ma cape ?» indiqua finalement Harry, comptant sur Ginny pour saisir le message implicite. « Désolé, mon chéri, mais Gilda est là ce soir, alors pas question que tu viennes dans ma chambre, » répondit Ginny. Ravalant sa déception, Harry fit un signe de tête qu'il espérait compréhensif. Puis Ginny eut le petit sourire malicieux qui annonçait une blague ou oh, une bonne nouvelle. Mais j'ai prévenu que je ne rentrerai pas cette nuit. Harry trouva soudain que certaines journées valaient la peine d'être vécues.